0: Najlepszy radiowy adres na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy już w 30 wydaniu najlepszego radiowego adresu na świecie. Jak szybko zleciało.
1: To już drugi raz w życiu stuknęła mi 30.
0: No widzisz, a to wszystko jeszcze przed Tobą.
1: Paweł Sautys, Gabi Darmetko. Zaczynamy najlepszy radywy adres na świecie, a właściwie to kontynuujemy, mając na uwadze, że to już takie okrągłe tutaj liczby padają. Dziś mamy dla Państwa trochę emocji z zeszłego tygodnia, bo naprawdę dużo się działo tutaj przy Słowackiego 19A.
0: I będzie też zapowiedź tego, co będzie się dziać w tym tygodniu, no bo atrakcji nie brakuje. O nadużywaniu słów będzie troszeczkę. Odwiedzimy też Antarktydę. Będą też ciekawe piosenki. No i będzie też coś o starzeniu. I, i języku. Urzędowym. No to będzie bardzo, bardzo ciekawe.
1: Ale za chwilę tutaj w studiu pojawi się gość.
0: Niespodziewany jak
1: zwykle. Bardzo, bardzo niespodziewany. Najlepszy
2: radiowy adres na świecie.
1: Był tutaj tydzień temu, jest i dzisiaj. Piotr Stelmach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać ani o delfinkach, ani o dziwnych czepkach. Natomiast porozmawiamy o tym, co anonsowaliśmy tydzień temu, o tym, co wydarzyło się w ostatni wtorek. Tutaj było naprawdę niezwykłe wydarzenie, atmosfera takiego rodzinnego święta, bo pojawiło się mnóstwo patronów i pojawili się oni. Tak.
3: Pojawił się zespół Arkaiw, spotkanie z patronami, nagranie garażu, czy 357 ja myślę, że to w ogóle jest fantastyczna sprawa, że, że my możemy już takie rzeczy planować tak normalnie, tak radiowo, tak jak, tak jak zawsze. A mówiąc to, mam na myśli fakt, że, że czasy straszne, pandemiczne mamy nadzieję, odchodzą sobie w zapomnienie. Może nie tyle w zapomnienie, ale w taki moment, kiedy już nie trzeba się tym przejmować i można spokojnie organizować rzeczy związane z radiem. Bo to było fajne. To było takie, jak zawsze chcieliśmy, żeby było. Oni przyjechali rozstawili szybciutko instrumenty. No, tajemnicą taką kuchenną, bo wiem, że państwo i patroni, w ogóle słuchacze, lubią takie smaczki, jest fakt, że no krótko mówiąc, nie, nie owijając w bawełnę, walnął im piec gitarowy na mniej więcej 40 minut przed występem i na szczęście ten piec udało się zdobyć. Nowy, piękny, fantastycznie grający. 40 minut się udało zdobyć? Tak, udało się zdobyć 40 minut, bo to, widzisz, to są takie, no to też jest taka trochę ścieżka zdrowia. Nie wiesz nigdy, co się stanie i, i to jest tylko przedmiot martwy de facto. Czy on zadziała, czy nie zadziała, zazwyczaj no ale czasami zdarza się, że jednak nie działa. W związku z tym wtedy wchodzi specjalna operacyjna grupa Radia 357 Adam Matyjek Filip Dzięcioł i wszystko się udaje. Ja nie widziałem, przyznam szczerze, ja nie widziałem a tych wywiadów z Arkaiw, mimo że po mnie być może się tego niektórzy nie spodziewają. Zrobiłem już chyba z siedem albo z 8, ale tak, ale tak uśmiechniętego Dariusa Killera, no to jeszcze, jeszcze chyba nie spotkałem. Naprawdę... Frontem do klienta na maksa. I myślę, że to jest bardzo pozytywne. Co najważniejsze, zostawili piękne pamiątki w postaci sesji. No i obiecali, że wrócą tutaj do nas niebawem. No bo trzeba było jeszcze... Ja, ja powiedziałem przed tą prośbą, słuchajcie, ja wiem, że to nie jest oryginalne. Pewnie was o to męczą, ale ja też was o to spróbuję zamęczyć, bo być może to jedna z niewielu takich szans, żeby zagrali pewien utwór i powiedzieli... Słuchaj, nie próbowaliśmy tego bardzo dawno w takich warunkach, ale jak przyjedziemy w październiku na koncert, to jeżeli nas zaprosicie, to my go zagramy.
1: No to zapraszamy. No i trzymamy za słowo. Ja jeszcze wrócę do tych emocji, które towarzyszyły, bo, bo tutaj w studiu B, gdzie teraz też siedzimy, działa się magia. A reżyserka była tutaj za ścianą w takim pomieszczeniu, które jest przed studiem B, które nazywamy studiem NO, czyli nadawczo-odbiorczym. Tam jest taki kącik dla, dla realizatorów, i tam siedział Filip Dzięcioł i patroni, którzy tutaj do nas przyszli, żeby uczestniczyć w, tej, w tym wyjątkowym wydarzeniu podczas nagrania po cichutku. Na palcach. Ja, ja pamiętam ten instruktorz, który tam dałeś w, w, w sali konferencyjnej, gdzie tam wszyscy się zebraliśmy i wymienialiśmy się uwagami, hmm. wrażeniami, y, różnymi historiami, że na, na palcach, cichuteńko wchodzimy i wychodzimy. I grupami tutaj oprowadzałeś. Ja, ci ludzie wychodzili stamtąd zupełnie inni. To znaczy, byli tak. je, jeden z patronów, nie, nie pamiętam, zapomniałem imienia teraz, mam, mam pustkę w głowie, łzy w oczach. Po prostu był tak, t, 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 muzyka, nośnik tych emocji był po prostu niesamowity. Petarda.
3: Słuchaj, no bo to mm, trzeba pewne rzeczy obejść, ale jeżeli już je obchodzić, to z klasą. Tak, tak mi się wydaje. To było studio, to eno jest odizolowane trochę od, od tej, tego pomieszczenia, gdzie się e, czyni nagrania, e, gdzie się wszystko dzieje. W związku z tym pomyślałem sobie, no dobra, e, ludzie tam czekają na nich i to spotkanie, to, to nie było spotkanie pod tytułem Dzień Dobry, pozdrawiam Ciocię, już zespół wychodzi, bardzo proszę, jedno pomachanie rączką. Nie, nie, nie. To było konkretne spotkanie, ale pomyślałem sobie, żeby oni też coś mieli z tego, jednak z tej sesji. I mm, nie było to jeszcze, następnym razem spróbujemy coś takiego zorganizować, żeby patroni tutaj siedzieli którzy przyjdą na spotkanie. Nie było to jeszcze tak bezpośrednie, ale po cichutku tam przemyciłem dwie grupy. Cała grupa podzielona na pół. W czasie jednego utworu, w czasie drugiego utworu. Myślę, że to było fajne, bo oni zobaczyli samo to mięso. Jak to się wszystko, krótko mówiąc, produkuje i jak w radiu rzeczy, zanim staną się magią antenową, one są poddawane pewnej obróbce, bo muszą być poddane tej obróbce. I myślę, że jeżeli, jeżeli oni mieli z tego frajdę, to jesteśmy w tam
0: a co zespół mówił o miejscu, o garażu? No bo w grali to trochę w innych okolicznościach.
3: Słuchaj, ja rozmawiałem niedawno z zespołem Franz Ferdinand. <śmuszczaj> Wiesz, podejrzewam, że rozgłośni radiowych odwiedzili tak z miliard, zrobili miliard ID i, i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałem z Placebo. Rozmawiałem teraz z Archive. Każdemu przedstawiając tę historię, jak to się stało, że wcześniej byliśmy tam i rozmawialiśmy z nimi w trochę innych studiach, czy warunkach, teraz rozmawiamy tutaj. I oni w ogóle za zareagowali w sposób niezwykły, dlatego, że podczas wywiadu nawet z Oląbudką, kiedy tutaj ich przepytywaliśmy na koniec, zadaliśmy im kilka pytań, mówili, że to jest fantastyczna idea, że jakby nikt się nie poddał. To znaczy, że radio gra, że nikt tego nie zawiesił na kołku, że jest taka idea, że wiedzą Ktoś im mówił, że się z trójką działy dziwne rzeczy. No i teraz nie wiadomo co będzie, ale nie mieli tej wiedzy ugruntowanej. Ja trochę im opowiedziałem. Byli pod totalnym wrażeniem, że to się udało zrobić i co więcej, że jest dla artystów tutaj miejsce. Że oni mogą przyjść, zainstalować się, rozłożyć swoje instrumenty. Naprawdę, usłyszycie jak ta sesja gra. To nie jest, wiesz, to jest dziwne wrażenie, bo nie masz głośników odsłuchowych, oni grają do słuchawek i wydaje ci się z zewnątrz, jak tego słuchasz, mówię, kurczę, no tak trochę chałupniczo, ale to, co Filip tam wykręcił, to po prostu jest niebywałe. To jest tak, jakby był mały koncert w pięknej sali kameralnej
1: i to brzmi pięknie, przestrzennie, z pięknymi pogłosami. Super. Również o ten temat, o, o który Gawi teraz zapytałaś, zagaiłem Dave'a na korytarzu. Tak, Dave Penn. Dave Penn, tak. I, Dave powiedział, że tak, że, że trochę mu się jednak te, te brwi, brwi uniosły, jak tutaj zobaczył kubaturę tego pomieszczenia i nie wiedział tak do końca, co, co z tego wyjdzie, ale byli naprawdę zadowoleni po fakcie. Wyszli też do patronów, widać było tą pozytywną energię, bo to było takie rzeczywiście spotkanie, no wiadomo, wymiana autografów, hmm. e, zdjęcia pamiątkowe, ale to nie było tak, że, że tam już pogoniano ich tam menedżerka z, z zegarkiem i tak dalej. To było naprawdę mi miłe spotkanie, właśnie rodzinne takie trochę. Ja się
3: nauczyłem jednej rzeczy przez te wszystkie lata. Jeżeli artysta chce, to on to zrobi. Jeżeli chce zagrać, chce przyjść, chce stanąć na ściance z radiem, nagrać ID, zrobić sobie zdjęcie z nami, z patronami, ze słuchaczami, to on to zrobi. I nie ma siły we wsi na mariole, Krótko mówiąc, jeżeli menadżer mu powie, nie rób, a on będzie chciał, to on to zrobi. Jeżeli menadżer powie, słuchaj, ale może byśmy już poszli, a on będzie chciał tu pobyć, to on to zrobi. Ja miałem kilka takich sytuacji w życiu kiedy artysta mówił, wchodził menadżer, mówi last question, a artysta mówi nie, 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 momencik. Z, zróbmy to do końca, bo akurat jest fajny, fajny moment w rozmowie, więc nie, nie ucinajmy tego. I to było takie serio? No super. Tak samo było tutaj. To nie była kwestia tego, że oczywiście musieli zdążyć na samolot, bo mieli lot do Mannheim na kolejną sesję, na kolejne spotkania. Ale spoko. No w ogóle krawężnik, że tak powiem, był szerzej niż węziej. W związku z tym można było się spotkać, uśmiechnąć, zrobić zdjęcie, złożyć autograf na płycie, pogadać o tym, jak się było na koncertach. Antek na przykład, pamiętam, Grudniewski podszedł do nich, mówi, słuchajcie, na tym showcase wczorajszym w Warszawie, kiedy byliście tam w klubie, piekło nad niebem, to, to ja byłem. O, super, jak się podobało. No świetnie. I tak, no wiesz, no to, to właśnie buduje sznurki. I później, jak zespół przyjeżdża po raz drugi, trzeci, czwarty, to wie, że te sznurki są mocne, że je zawiązał, że było fajnie, że było pozytywnie. Dlaczego te, tego nie zrobić jeszcze raz? Będziemy próbować z innymi, bo myślę sobie, że możliwości pod tym względem są niewyczerpane.
1: Ostatnie pytanie w takim razie, bo ta sesja Archive zostaje z nami na dłużej, mimo, że czekamy na powrót, żeby zagrali tutaj jeszcze raz, czyli po angielsku, jakbym przetłumaczył again. Więc jeżeli chodzi o tę sesję. Jednak y, będziemy odsłaniać powoli te utwory, tak. które tutaj się urodziły.
3: Tak. Um, u Piotra Kaczkowskiego zabrzmiał wczoraj jeden fragment dedykowany specjalnie audycji Max 357. No, podział był jasny. Ola Budka, jak powiedzieliśmy podczas wywiadu, your biggest fan in this part of Europe, if not the world. Później Paweł Pobóg-Ruszkowski, no bo wiadomo, główny prognostyk Radia 357, tam musi ten zespół brzmieć. No i Marek Niedźwiecki. Myślę, że się fajnie tym podzielimy, bo jest sześć utworów. Sześć utworów. Słuchajcie, to się zazwyczaj nie dzieje. Cztery, trzy, to jest maks. Sześć utworów. Materiał jest. No to teraz bardzo proszę wytężać słuch.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Stelmach. Do usłyszenia.
3: Na zdrowie.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Piotr Stelmak sobie poszedł, a nie zdążyliśmy porozmawiać o topie, a to już jutro.
0: Tak, pewnie to wszystko z emocji, bo Piotrek to już właśnie mówi, że nie będzie spać od szóstej, tak, bo, bo top. Bo on zaczyna. On zaczyna. Podejrzewam, że wiesz, że całą noc będzie przeżywał.
1: Można powiedzieć, że zaczyna i, i, i trochę kończy, chociaż yy, o, ostatnia zmiana będzie należeć do Marcela. Ale potem Piotr Stelmach jeszcze pojawi się w muzycznym salonie Lexusa po godzinie 21. No i jeszcze na sam deser będzie Marta Kula z Danielem Wyszokrockim i pojedynek Nosowska kontra Grechuta bardzo to się ciekawie wszystko zapowiada. Proszę być z nami jutro przez cały dzień i proszę I namawiać. kawałek nocy w zasadzie. Tak. I proszę namawiać wszystkich tych, którzy jeszcze patronami nie zostali, bo jutro będzie, zostanie patronem, będzie miało jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, o czym będziemy szeroko informować, więc proszę, proszę nasłuchiwać. Wszystko ma związek z pomocą Ukrainie i misji medycznej, polskiej misji medycznej, która razem z nami pomaga tam tym wszystkim którzy tej pomocy potrzebują. Jutro nowi patroni będą mogli swoje, swój ślad tutaj również w tej kwestii pozostawić na razie. Tylko tyle powiem. Jutro więcej szczegółów. No a teraz powiemy troszeczkę o tym, co, w, co mówiliśmy we wstępie z, z tego całego menu na początek. O słowach, których nadużywamy. Może zróbmy taki ranking w języku polskim. Ja wiem, czego nadużywam. Nadużywam frazy można powiedzieć. To już żeśmy A ustalili. tak, to już było. I pilnuję się na razie użyłem jej tylko raz.
0: Ja zauważyłam, że ostatnio pojawił się taki trend, że coraz więcej osób mówi totalnie, totalnie jestem zachwycona, totalnie jestem smutna, totalnie mi się podoba, totalnie zrobiłam coś tam i nie rozumiem skąd to się wzięło.
1: Hmm. Z tych takich nadużywanych słów to nie wiem, czy jest coś, co mogłem tak vista tutaj przywołać. Zastanowię się jeszcze, natomiast całe szczęście Karolina Istut, czyli nasza nieoceniona lektorka z Fluent B, naszego wspaniałego patrona szkoły językowej FluentB, patrona komercyjnego, można powiedzieć, drugi raz powiedziałem, ale teraz to specjalnie, zrobiła taki ranking słów angielskich z kolei, które zwłaszcza przydarzają się obcokrajowcom uczącym się języka angielskiego. No i w dziewiętnastej lekcji w, w ramach naszego cyklu właśnie z Fluent Bee, w który w ranku w każdy wtorek o tych słowach troszkę było.
4: Pierwsze bardzo popularne słowo to think, czyli myśleć. Think. I think this, I think that. Think, 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 think. think. Dość często się ono pojawia i co powiedzieć zamiast I think? Pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy to believe. I believe that's correct. Wierzę, że to prawda. Bądź możemy powiedzieć consider. Consider to fajne słowo, znaczy rozważać, brać coś pod uwagę. We're considering selling the house. Czyli rozważamy sprzedaż domu. Bądź jeszcze inne słowo assume. Assume. Czasami też można usłyszeć assume w zależności od wymowy. Zakładać, przypuszczać. I'm assuming that you know each other. Przypuszczam, że się już znacie. A takie bardzo brytyjskie, które wpadło mi w ucho, kiedy przyjechałam do Wielkiej Brytanii, to reckon. I reckon you're right. I reckon it's going to rain. Tak naprawdę reckon i think oznaczają to samo. Myśleć, sądzić, przypuszczać, więc można je spokojnie, zamiennie używać.
1: I totalnie się zgadzam. Jedna z moich nauczycielek angielskiego miała taki y, specjalny y, system, y, że właśnie w w sytuacji, kiedy mieliśmy lekcje rozmówkowe, musieliśmy coś poopowiadać, ona miała właśnie taki bzyczek, który uruchamiała, kiedy ktoś powiedział I think that. I trzeba było użyć zamiennika do, do właśnie tego, tego wyrażenia, więc A to na, bardzo fajny na, sposób. na tym polu byłem dosyć wytrenowany i rzeczywiście było in my opinion, I reckon też również się pojawiało, as far as I'm concerned, więc było, było tego rzeczywiście trochę, ale faktycznie, I think that jest ale czy czy po polsku też myślę, że coś, nie, coś Nadużywamy?
0: Wydaje mi się, że nie. Jak
1: my mówimy? Nie jak obcokrajowcy, którzy uczą się polskiego. Czy oni, czy oni tego nadużywają? To jest inna zupełnie kwestia. A jak się po polsku mówi? No, w mojej ocenie, zdaniem, zdaniem, Nie, w mojej ocenie to tak bardziej prawnicze. Ja moim... sądzę, że. Ale
0: wiesz, jak się mówi? Ty się nie znasz, ja wiem <laughs> lepiej.
1: Najlepszy radiowy adres na świecie. To teraz y, mm, <głos》>, tak, ja się nie znam. To już w, w sumie zamknięta sprawa. Nie powiedzieliśmy oczywiście o tym, że szanowni patroni, możecie tej lekcji z Karoliną Istwut jeszcze raz sobie na spokojnie odsłuchać w Twoim 357. Kto jeszcze patronem nie jest, serdecznie zachęcamy. wspieram.radio357.pl to jest adres, który warto sobie y, przyswoić, zapamiętać i rozgłaszać tym, którzy jeszcze y, z, z nami nie są. Y, FluentB, zakładka Fluent B w y, Twoim 357, proszę tam, odna odnajdę
0: a teraz jak już podszkoliliśmy język, to może przejdziemy do pieniędzy, bo podcast Coś za coś, nowy odcinek się pojawił, jest taki bieżący można powiedzieć, bo dotyczy tego jak inwestowanie wpływa na podatki od razu cię zapytam, czy już wysłałeś swój PIT.
1: To, że, to było <laughs> pytanie, które zadałem Ernestowi w poprzedni poniedziałek, bo 18.45 w, w popołudniówce też rozmawiamy trochę o podcaście Coś za coś i, i Ernest powiedział, że jest i że on już dawno złożył. Chciałabym tak żyć. Jak Ernest? Mm -hmm. no nie. Się.
0: Wysyłać. Jeszcze. On to ma życie. Tak. Dzisiaj muszę to zrobić.
1: Jeżeli chodzi o, o podatki, to termin zdaje się jest dzisiaj upływa tak, po dzisiaj. 30, do 30 kwietnia i pierwszy dzień roboczy pocz. A więc to jest poniedziałek, dzisiaj drugi maja, ostatni dzwonek, żeby złożyć. Jeżeli ktoś z Państwa został drobnym inwestorem, takim najdrobniejszym, ale bezpośrednio zainwestował w akcje, to ważne, że bezpośrednio, o tym też tłumaczymy w, w najnowszym odcinku podcastu Coś za coś, to naprawdę warto się zainteresować tym, czy, czy i jak trzeba to rozliczyć podatkowo. Zwłaszcza jeżeli mamy w portfelu akcje, które spółek, które na przykład postanowiły wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom, albo na przykład sprzedawaliśmy jakieś akcje, czyli transakcje były, jakieś transakcje już doszło, nie tylko trzymamy tę akcję, ale też już dokupiliśmy jakieś, sprzedaliśmy coś i o tym, tym tematem warto się zainteresować, o czym rozmawiałem w podcaście Coś za coś z Michałem Masłowskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zupełnie się sprawa komplikuje i to bardzo, jeżeli, jeżeli inwestujemy nie wiem, w zagranicznym domu maklerskim i kupujemy sobie spółki, a z różnych krańców świata i one płacą nam dywidendy i inwestujemy je siłą rzeczy, nie w złotówkach, tylko wówczas w euro, dolarach i tak dalej. I ten zagraniczny dom maklerski tych pitów 8C nam siłą rzeczy nie dostarczy. Wówczas sprawa się bardzo komplikuje. Ja znam też sporo inwestorów, którzy no, dowiadują się tak, w takich luźnych rozmowach ze mną, jak chwalią, chwalą mi się, słuchaj Michał, Michał, kupiłem sobie trzy akcje Revoluta, trzy akcje Apple w rewolucie. Co ty o tym sądzisz? Fajnie, prawda? Ja mówię, nie no wspaniale, świetnie, a co z podatkami? No i to pada martwa cisza, bo popsułem dobrą zabawę. Przecież ktoś sobie kupił akcję jakiejś amerykańskiej kto? spółki i, i, i zarobił jeszcze na nie. Jest w ogóle szczęśliwy z tego powodu i nagle dochodzą, dochodzą problemy podatkowe. No to trzeba na to bardzo uważać. I o tym rozmawiamy. Pojawia się bardzo dużo wątków, gdzie tego obowiązku podatkowego nie ma, kto bierze to na siebie wtedy. Jest wątek kryptowalutowy, o który tutaj zapytałaś no, poza antenią tak <laughs> Poza anteną. Też o tym rozmawiamy. A więc, szanowni państwo, proszę, proszę sprawdzać podcast Coś za coś w zakładce Twoje 357.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie to teraz
0: oderwijmy się od takich przyziemnych spraw jak pieniądze, podatki, urzędy skarbowe, inwestycje i tak Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, bo w środę, 27 kwietnia w audycji Plac na Rezdrożu można było usłyszeć wspaniałą opowieść o Antarktydzie, a to za sprawą profesor Moniki Kusiak, która opowiedziała Ani Dudzińskiej o tym, jak wygląda wyprawa, ale przede wszystkim, jak wygląda też Antarktyda. Nieprawdopodobny
5: krajobraz, mroźny, zimny, kaskada odcieni bieli które po prostu otaczają dookoła i nagle w tym wszystkim po prostu taki obraz no, marsjański, no, przyrównywany przez naszego szefa, profesora Marka Lewandowskiego do wczesnego Marsa, gdzie po prostu kamień na kamieniu. Czyli oaza Bangera. Jesteśmy w oazie Bangera i mam nadzieję, że mimo tych mroźnych tutaj warunków uda nam się ocieplić ten klimat, nie tyle rozjaśnić, bo właściwie bieli już chyba bardziej rozjaśnić się nie da. Jesteśmy w bardzo przedziwnym miejscu, około 80 km od brzegu za lodowcem Shackletona i nad jeziorem, jeziorem słodkowodnym, w którym nie ma życia, nad jeziorem figurowym. To jest też zupełnie nieprawdopodobne, chociaż ja jestem przekonana, że część naszych słuchaczy doskonale wie, o czym my teraz mówimy. A mówimy o wyprawie niezwykłej. Po 40 latach polscy naukowcy dotarli ponownie do stacji imienia Dobrowolskiego na Antarktydzie, do stacji, która rzeczywiście nie była przez ponad 40 lat wykorzystywana. I my od samego początku tej wyprawie towarzyszyliśmy, prawda? Zaraz będziemy przypominać, jak to było zanim weszliście na statek jeszcze, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy. Ile to dni minęło w tej chwili od początku wyprawy? miesięcy, tygodni? i od początku nasza wyprawa rozpoczęła się 8 listopada, więc już właściwie ponad pół roku prawie, że.
0: A przygotowania do tej wyprawy zajęły prawie dwa lata. A ja muszę też przypomnieć wątek, kiedy rozmawialiśmy z Adamem Matejkiem, był gościem w najlepszym radiowym adresie na świecie. Opowiadał o technicznych
1: sprawach. Było o tym łączeniu I to tak. właśnie jest to, to łączenie.
0: Tak, łączenie z Antarktydą. Nie było to proste, trzeba było wykorzystać telefon satelitarny i z tego, co pamiętam, te połączenia też w określonych okienkach pogodowych i czasowych mogły się odbyć i jeszcze trzeba było to wszystko nagrać, no ale się udało, więc zapraszamy do posłuchania teraz już całego placu na rozdrożu. Będzie można tam usłyszeć też ciszę, jaka jest na Antarktydzie. Bardzo, bardzo ciekawy dźwięk. Plac na rozdrożu z 27 kwietnia. Do usłyszenia w Twoje 357 oczywiście.
1: To jeszcze zaanonsujmy jedną sprawę, skoro przy Placu na Rozdrożu jesteśmy, bo już niebawem, za dwa dni będzie można u nas usłyszeć Mariusza Szczykła w, właśnie w Placu na Rozdrożu i będzie to audycja z udziałem słuchaczy. Bardzo ciekawa sprawa. Wszyscy ci, którzy śledzą nasze media społecznościowe to pewnie już wiedzą. Pytanie do słuchaczy jest takie, co włożyliby do walizki, gdyby nagle mieliby opuścić swój dom? Myślę, że pytanie z lekkim podtekstem w związku, w związku z, tym, z tymi wydarzeniami, które są w tej chwili na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o, o serwisy informacyjne. Myślę, że
0: dużo ludzi ma już tę sprawę przemyślaną
1: w jakiś sposób. A może niektórzy to wypierają.
0: No, ja chyba tak wypieram.
1: Zapowiada się bardzo ciekawy plac na rozdrożu z Mariuszem Szczygłem. Serdecznie, serdecznie zapraszamy.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: To teraz będzie o bełkocie.
0: Tak, dzisiaj mamy te tematy językowe jakoś tak y, pomieszane, ale bełkot urzędniczy, to jest jeden z moich ulubionych bełkotów. Myślę, że nasi słuchacze też lubią ten temat, bo często dostaje się jakiś list, uwielbiam te listy z ZUS-u, które przychodzą do mojej babci i ona z tym do mnie przychodzi. O co tu chodzi?
1: To jest niesamowite. Prostota języka jest rzeczywiście sztuką. Ja pamiętam ten język urzędniczy. Dopiero poznałem, dlaczego on jest skomplikowany. W momencie, kiedy... Nie wiem, miałem, miałem jakiś kontakt z, z wymiarem sprawiedliwości, że byłem świadkiem w jakiejś, w jakiejś sprawie i nie za bardzo wiedziałem, jak się zachować, więc udałem się do mojego kolegi prawnika i pokazałem mu tam te, to pismo, które, które dostałem. On mówi, dobrze, dobra, ale czego oni od ciebie chcą? Gdzie jest orzeczenie? W sensie w mhm. czasownik. Gdzie jest czasownik w tym zdaniu? I, i jedzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta trzecia. Wyzywa. A, czyli jesteś wezwany. Dobrze. I on ominął cały, cały fragment... Mhm.
0: Na podstawie artykułu w związku z...
1: oczywiście, gdzie były wszystkie podstawy prawne i całe, całe tło. I poszukał czasownika. Tak, prawnik zabrał się za dekonstrukcję zdania, czego właściwie urząd ode mnie chce. Bardzo ciekawe podejście. Polecam swoją drogą. Od tamtego czasu naprawdę aktywnie stosuję i to szybko upraszcza... Jakiego rodzaju jest ta sprawa? Czy Ale wiesz co? trzeba coś wysłać? Czy trzeba gdzieś przyjść? No, wszystko się wtedy wyjaśnia.
0: To moim zdaniem też od woli zależy, bo pamiętam na studiach prawniczych, jak kupiłam podręcznik do prawa cywilnego, kupiłam jeden, zaczęłam go czytać i nie wiedziałam o co chodzi, bo był napisany takim językiem. Później kupiłam inny podręcznik i był napisany normalnym, prostym językiem, czyli da się.
1: Oczywiście. Wracając do tego, bo opowiadamy o tym, dlatego że 21 kwietnia w popołudniówce Justyna Mączka rozmawiała z Tomaszem Szpiekotem, z pracowni polski prostej polszczyzny, która działa przy Uniwersytecie Warszawskim, przy Uniwersytecie Wrocławskim, przepraszam bardzo. I w tej rozmowie pojawiła pojawił się właśnie ten wątek urzędniczego bełkotu, który często pojawia się w pismach właśnie z urzędów, ale też
6: z banków. Powodów jest wiele i większość to powody psychologiczne, a nie kompetencyjne. No przede wszystkim nawyk, czyli jeżeli metoda redagowania pisma w Polsce wywodzi się z lat 60. to takie pismo urzędowe jako środek komunikacji bardziej przypomina syrenkę niż jakiś nowoczesny samochód, prawda? Ale także bełkot, czy też język trudny, bufoniasty jest rekwizytem wspierającym autorytet. Jeżeli mamy słabe poczucie własnego autorytetu, własnej wartości, nie mamy pewności siebie czy swojej wiedzy, no to utrudniamy język, żeby brzmieć zdecydowanie lepiej, żeby wypadać lepiej. Więc jest to taki zabieg wizerunkowy także. I to są dwa główne powody. Nawyk, po prostu kiedy przyszliśmy do pracy, to już tak pisali nasi szefowie i poprawiali nam pisma i my w takim razie też tak będziemy pisać. A drugi problem to jest ten problem właśnie wizerunkowo-reputacyjny wzmocnić e, obraz samego siebie w oczach innych.
7: Mhm, czyli chcemy wydawać, się e, wyglądać e, na mądrzejszych niż jesteśmy, prawda? Myślę, tak. że w przypadku polityków to często tak właśnie jest. Na bardziej elokwentnych, oczytanych, profesjonalnych. Tymczasem e, często wypadamy w, co tu dużo mówić, po
6: prostu śmiesznie. Ale to e, ciekawe, bo jeż, jeżeli mogę jeszcze, pani to badania e, pokazują, że jeżeli ktoś używa trudnych, długich, takich skomplikowanych słów, ale mówi o rzeczach Oczywistych no to ludzie przypisują mu niższą inteligencję niż, niż innym. Więc ten kij ma dwa końce. Możemy też sobie zaszkodzić.
1: No i z tej rozmowy dowiemy się jeszcze wielu innych rzeczy. Między innymi coś o kropce miłosierdzia będzie. To bardzo jest intrygująca sprawa.
0: Jest też kropka nienawiści.
1: Da, to też jest. A to w internecie. Będzie o tym, ile wyrazów miało rekordowe zdanie z pisma urzędowego. Proszę odnaleźć popołudniówkę z 21 kwietnia. Ja wiem, że jest jeszcze jedna z, zmora w języku urzędniczym. Co prawda, ja ją poznałem mieszkając w Niemczech i tam na. na językoznawcy określają to mianem takiego schorzenia, które się nazywa substantivitis, czyli choroba rzeczownikowa. Że o, o nie, tyle rzeczowników, które można upchnąć w zdaniu urzędniczym, to naprawdę jest czasami coś, co jest godne podziwu.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No to co, teraz czas chyba na muzykę.
0: Tak, może oderwiamy się od spraw przyziemnych po raz drugi, przejdźmy do muzyki i zacznijmy od Marcina Cichońskiego i piosenek z historią, tym razem Metallica i Fade to
2: Black. Metallica zrobiła coś, co ostrym zespołom naówczas nie uchodziło. Stworzyła kompozycję, do której na koncertach można było włączyć zapalniczkę. To, co nie podobało się ortodoksom, spodobało się innym. Zespół pozyskał ogromny nowy elektorat i po daniu wydaniu Ride the Lightning zaczął wychodzić z HAL na otwarte powierzchnie i stadiony. O zespole było głośniej. Grupa była grana także poza audycjami tematycznymi, autorskimi na temat metalu była grana po prostu przez rozgłośnie radiowe. Jak na rok 1984, czyli środek plastikowej dekady, osiągnęła też spory sukces komercyjny, docierając do pierwszej pięćdziesiątki listy billboardu. Tak jest. Były czasy, w których Metallica walczyła o to, by dotrzeć w te regiony zestawień.
0: A dla fanów gustu
8: muzycznego Mateusza Fusiarza kolejny odcinek Wróżenia z fusów. Rage Against the Machine pojawiają się dziś we wróżeniu z fusów z co najmniej trzech powodów. Najbardziej prozaiczny jest pierwszy bo po prostu czasem mam taką potrzebę i ochotę. Powód drugi? Dokładnie 15 lat temu zespół reaktywował się po kilkuletniej przerwie, by zamknąć festiwal Coachella. Niestety powrót składu De La Rocha, Morello, Camerford i Wilk nie przyniósł ze sobą piątego albumu w dorobku grupy. No ale przynajmniej panowie się pogodzili i można ich od tego czasu oglądać. Co jakiś czas... Także w Polsce w tym roku będzie taka okazja. Jest jeszcze powód trzeci. Otóż kilka dni temu obejrzałem na Netflixie film Metal Lords, opowiadający historię Kevina, Huntera i Emily. Trójki dzieciaków, które w dużym uproszczeniu połączyła muzyka, a przede wszystkim heavy metal. To nie jest jakieś wybitne kino, od razu to zaznaczę, ale właśnie za sprawą brzmienia ta produkcja ma niepowtarzalny klimat, bo zewsząd atakują nas nawiązania do Judas Priest, Iron Maiden, Slayera, Metaliki, Pantery, Megadev, Motorhead, Anthrax, czy Slipknota. Do wszystkiego, co z metalem ma cokolwiek wspólnego. A także tego, co heavy metal rozpoczęło. W
0: Twoje 357 znajdą Państwo oprócz tych dwóch wspomnianych pozycji, także wiele innych
1: podcastów muzycznych oraz audycji muzycznych. A dla przypomnienia, odtworzyliśmy fragmenty dwóch podcastów Piosenki z historią, Marcina Cichońskiego i Wróżenie słów Mateusza Fusiarza.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No to za to... koniec jeszcze coś, co Gabi lubi najbardziej.
0: Tak, no bo nie ma najlepszego radiowego bez starzenia się.
1: Jak się starzeć bezgodności Magdaleny Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej. Tym razem o tym, dlaczego mężczyźni mogą i... A kobiety nie. A Ale kobiety tam nie? padnie dużo takich prawdziwych stwierdzeń. Tak myślisz? No, co ja słuchałam. Ja też słuchałem i, i nie, ze, nie, ze, nie ze wszystkimi się zgadzam.
7: Ja jestem przeciwna tezie, że mężczyźni starzeją się lepiej, ponieważ mężczyźni dzieją y, wewnętrznie. Mm -hmm. Jestem, być może to też jest niesprawiedliwe, mm -hmm. co mówię, ale z moich obserwacji wynika, że jednak mają mniej y, energii życiowej, są, stają się mniej ciekawi świata. Takie zachowania boomersko żenujące też częściej. Mm -hmm. Częściej niż kobiety, nie? Ta. Tak. tak. Bo wiesz co? Bo to chyba oni po prostu nie chcą się uczyć. On, to są jeszcze te pokolenia, które przyszły na świat i powiedziano im, że są lepsi niż dziewczynki, że mają większe prawa niż kobiety i że oni wiedzą wszystko, chociażby są lepsi z samego faktu, że są mężczyznami. Tak. Wiesz, nie będę wymieniała nazwisk, ale znamy obie y, starszego pana z bardzo miłego, mhm. który w wieku bardzo zaawansowanym mhm. jest aktywny dalej na Facebooku o Jezu, i wysyła... Takie zdjęcia, które o, o, o takim seksistowskim. Bardzo. napięciu. Natężeniu. No, na na wiesz, Z młodymi paniami traktowanymi dosyć przedmiotowo, mówiąc zupełnie delikatnie. Nie znam kobiety, która by sobie pozwoliła na prawda? tego rodzaju. Y taką hamulkę po prostu. Mm -hmm, mm -hmm, to prawda. I czy to teraz wynika z tego, że mężczyźni nie powinni tego robić, czy kobiety powinny to robić? Nie. W ogóle myślę, że traktowanie drugiej płci, wiesz, mm -hmm. przedmiotowo tak, i tak. jest złe.
1: No i co, dalej się będziesz ze mną kłócił? Ja tam... Jak to było? Pan nie ma racji. Pani nie ma racji. Ja, tak. nie. To ja, wiem lepiej. ja wiem lepiej. To jeszcze na koniec, szanowni patroni, bardzo dziękujemy za wszystkie podpowiedzi, które pojawiły się na grupie dla patronów. A propos tego, co powinniśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie, tutaj w naszym podcaście, który jest audycją i na odwrót, umieszczać. Bardzo dziękujemy. Ja mam taką, taką sugestię, że, że, że no, na pewno będziemy kontynuować ten, ten format i korzystać z Państwa podpowiedzi i zachęcać do tego, żeby rzeczywiście tam udzielać się i podpowiadać nam, co, raz w ty... tak, co raz... Państwu się najbardziej spodobało.
0: Raz w tygodniu będzie specjalna ankieta, tam będzie można wybrać te top 3, a my później te fragmenty przedstawimy w najlepszym radiowym adresie na świecie. I mamy też pierwsze wyniki pierwszej ankiety, która się pojawiła w tym tygodniu.
1: Tu walka w web w web, bo był spontan redaktora Marcela i doktora Roszka oraz prognoza pogody Marcel czytał, Krystian pokazywał to wszystko również z, ze swoją odnogą w mediach społecznościowych. I wydaje mi się, że jako taki projekt multimedialny, ponieważ tam naprawdę różnica była niewielka i, i to się tam zmieniało, więc chcielibyśmy zaprezentować właśnie tę unikatową prognozę pogody z poniedziałku 25 kwietnia o godzinie 9:00 chyba 8, czyli po serwisie sportowym Mateusza Fusierza, Proszę posłuchać.
2: A teraz będzie prognoza pogody, którą najprawdopodobniej będą państwo mogli, yy, nie wiem czy dobrze czy nie dobrze, ale zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. No dobrze, ale na razie, na razie powiem co w pogodzie, a potem państwu wszystko wyjaśnimy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Proszę pokazywać zapadami deszczu, tylko na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, mniej gwałtownie. W górach przelotne opady śniegu, na południu w centrum lokalnie burze, teraz burze. Zapadami krupy śnieżnej od Wielkopolski po Podlasie. Opady chwilami o natężeniu umiarkowanym, proszę pokazać umiarkowane. I tu prognozowana wysokość opadów od 10 do 15 mm. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz także 15 Temperatura. Teraz miasta. Gdańsk. 8. Koszalin Łomża, Wrocław 10. Suwałki Białystok Zielona Góra 11. Szczecin Gorzów, Poznań Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Warszawa szybciej. Opole 12. Katowice 15. Radom Kielce 16. Kraków 17. Lublin Rzeszów 18. Do widzenia. Dziękujemy.
6: Radio 357.
2: A czy ten pan może pokazać jeszcze krupę śnieżną? Pokaż krupę
8: <śmiech>
7: śnieżną! <śmiech>
2: Dobrze, tego nie zobaczą państwo.
8: Myślałem też, że może zobaczymy jakiś opad.
7: To,
1: proszę zerknąć.
0: A jak już państwo posłuchali, to można też obejrzeć między innymi na naszym Facebooku.
1: Tak jest. Tutaj pani Kinga w komentarzach pod tą ankietą zapytała, kiedy było o czepku z daszkiem. To uprzejmie informuję, że to było u nas.
0: Ty to będziemy wycinać te fragmenty naszego, naszej audycji i
1: puszczać kot, jeszcze raz. Kot będzie zjadał własny ogon wtedy, Gabi. Dobrze. Tak. Dzisiaj, na dzisiaj to już wszystko i bardzo yy, dziękujemy. To był... 30. Jubileuszowy, okrągły odcinek najlepszego radiowego adresu na świecie. Teraz sprintem do 40. oczywiście. Paweł Sołtys. Gabi Darmetko. Do usłyszenia.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie.